0: Heiliger Gott, wir preisen dich an diesem Morgen, denn du bist heilig, heilig, heilig. Und darauf können wir uns verlassen und darauf können wir blicken. Und dieser Blick möge uns verändern und so bitten wir dich, dass du Kraft deines Geistes durch dein Wort uns belehrst und überführst. Überführst da, wo wir gar nicht gläubig sind, wo wir gar nicht dazugehören zu deiner heiligen Gemeinschaft, denn heute ist der Tag des Heils. Bitte überführe uns auch da, wo wir, wo wir nachlässig geworden sind, wo wir gar blind sind für die Heiligung und das Ziel, das du für uns hast. Bitte weise uns aber auch zurecht, gib uns doch die, die Wegweisung, wie wir unserem Ziel entsprechen und, und gib uns doch bitte Erziehung an die Hand. Verknüpfe doch die Freundschaften auch zwischen den Gemeinden, die wir sind, dass wir gestärkt durch, durch das Miteinander auch äh, neu ermutigt an diese hohe Aufgabe gehen, dass wir heilige Menschen sind und werden zu deiner Ehre, bis wir ankommen dort, wie auch Andrea gelesen hat, dort bei dem Ziel, bei dem Erbe, das herrliche Erbe, das wir erwarten. Nun bitte ich dich jetzt für diesen Vortrag über die Geschichte, dass du ja, mir klare Worte schenkst und dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Nun, diesen Vortrag will ich euch zuvor einfach als Überblick präsentieren. Was erwartet uns? Ich möchte uns eine Einleitung geben, nicht nur in die Geschichte, sondern in die, den gesamten Tag heute. Eine Einleitung, warum sollen wir Heiligung verstehen? Ihr dürft gerne die, die, ähm, den Überblick mal an die Wand werfen. Warum sollen wir Heiligung verstehen und wie sollen wir Heiligung verstehen? Das ist also meine Einleitung. Dann beschäftigen wir uns mit der Geschichte der Heiligung mit zwei Fragen, nämlich zum einen, woraus entspringt die Heiligung und dann, wie geschah die Heiligung in dem Alten Testament. Und schließlich wollen wir aber nicht ohne ein Fazit den Vortrag beenden. Also, wir sind bei der Einleitung, warum, warum sollen wir Heiligung verstehen? Warum sind wir hier? Was, was hat das für eine Bedeutung? Warum brauchst du das? Nun, die Idee einer Tagung über biblische Heiligung, die kam schon vor drei Jahren. Damals im März 2018 verfolgte ich per Livestream die Hirtenkonferenz in Amerika. Und John MacArthur begann mit der ersten Predigt und er schlug Galater 4, Vers 19 auf. Ihr dürft mal Galater 4, Vers 19 aufschlagen, ein kurzer Vers, der das Herz des Apostels Paulus wiedergibt in seinem frühen Brief an die Galater, Menschen, die er Selbst, den er selbst das Evangelium verkündigt hat und in der Gefahr standen, auf Abwege zu kommen. Oder vielleicht es schon waren. Galater 4, Vers 19 und dort steht, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Dieser Vers fasst zusammen, worum es in der Heiligung geht. Das Ziel ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass wir Christus verkörpern, widerspiegeln, darstellen und verehren. Weitere Aussagen der Predigt von John MacArthur haben mich persönlich sehr getroffen. Er sagte, Zitat, Als Kind hörte ich regelmäßig Predigten über die Notwendigkeit von Heiligkeit und Gottseligkeit, Trennung von Sünde und Weltlichkeit. Heute, Nicht mehr. Die neue Version des Christentums ist entschlossen, die Kultur und die Mode der Welt zu importieren. Und selbst in Gemeinden, in denen man Erwählung, Rechtfertigung und Verherrlichung glaubt, scheint es eine Gleichgültigkeit gegenüber der Heiligung zu geben. Zitat Ende. Nun, wie ist das bei uns? Wir glauben an Erwählung, wir glauben an Rechtfertigung, wir glauben an den Himmel und Verherrlichung. Glauben wir auch an Heiligung? Und ich bin dankbar, dass wir in Gemeinden sind, wo wir das tun. Ihr glaubt an Heiligung, ich weiß das. Aber wir bilden auch eine von wenigen Ausnahmen, wenn wir den Worten von John MacArthur folgen, der die globale Christenheit betrachtet. Ja, wir glauben an Heiligung, aber sind wir auch Feuer und Flamme für die Heiligung? Es ist unsere Leidenschaft. Und das ist mein Wunsch und meine Vision für unsere Gemeinden, dass unsere Predigten unbeirrbar Heiligung verkünden. Dass unsere Lehrstunden weiterhin Heiligung erklären. Dass aber auch unsere Freundschaften auf Heiligung abzielen, Und dass jeder von euch Heiligung erklären kann und der Heiligung nachstreben will. Nun, Heiligung ist absolut kritisch, absolut zentral, absolut essentiell. In Epheser 1, Vers 3 bis 4 heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit... Wozu? Damit wir heilig und tadellos sind. Der Vater hat uns erwählt, damit wir heilig werden. Der Vater hat uns gerechtfertigt, damit wir schon heilig gelten. Und der Vater wird uns verherrlichen, damit wir heilig sind. Und das für immer. Also alles hat Heiligung zum Ziel. Wenn wir an diesem Ziel vorbei leben, dann sind wir wie Schafe, die vor ihrem guten Hirten weglaufen. Wir sind wie ein Weinberg, der keine Frucht bringt. Wir sind wie ein Bote, der zwar ankommt, aber ohne seine Sendung. Der Puritaner Thomas Watson drückt es so aus, Zitat, Das Wichtigste, worauf ein Christ achten sollte, ist die Heiligung. Ich sage es nochmal. Das Wichtigste, worauf ein Christ achten sollte, ist die Heiligung. Das ist das Unum Necessarium, das eine Notwendige. Die Heiligung ist unser reinstes Antlitz. Sie macht uns wie den Himmel, der mit Sternen übersät ist. Sie ist unser Adel, durch sie sind wir von Gott geboren und haben Anteil an der göttlichen Natur. Sie ist unser Reichtum und deshalb werden wir mit Juwelen und Goldketten verglichen. Heiligung ist dein und mein Reichtum, dein und meine Schönheit. Und zwar nicht nur füreinander, sondern für unseren Gott, der uns errettet hat. Brauchen wir noch weitere Argumente, warum wir uns an diesem Tag mit Heiligung Beschäftigen sollen? Ihr dürft gerne antworten. Ich gebe euch noch mehr. <lacht> Nun, für uns Christen ist Heiligung unsere Herkunft, unser Lebenssinn und unser Ausblick. Und das sollte für uns Grund genug sein. Und es ist auch meine besondere Freude, mich zu erinnern, dass wir, und euch zu erinnern, dass wir dieses Jahr in beiden Gemeinden auch Taufen hatten. Wir haben also, wir haben ältere Christen unter uns oder solche, die schon länger Christen sind und wir haben ganz junge, neugeborene Christen unter uns, Geschwister. Und so ist es doch so passend, dass wir uns mit Heiligung beschäftigen, was nach der neuen Geburt folgt, was unser Leben ausmacht. Also nochmal, Christ und Christin, Heiligung ist da, wo du herkommst. was dein Sinn ist und worauf du hinsteuerst. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Heiligung. Und eine zweite Frage, wie machen wir das? Also jetzt wissen wir warum. Wie sollen wir Heiligung verstehen? Und damit möchte ich euch einen kurzen Überblick geben. Wir haben also einmal die Geschichte der Heiligung und da werden wir lernen, dass der Heilige Gott schon immer Heiligung von den Menschen fordert. Es ist nichts Neues im Neuen Testament, Dann folgt das zu dem nächsten Thema des Gesetzes, nämlich das Gesetz buchstabiert die Heiligung, aber Sünder versagen in eigener Kraft. Und das führt uns zu der Lösung, nämlich dem Evangelium. Das Evangelium zeigt uns Gottes Sühnung und Erneuerung, die uns befähigt, heilig zu sein, heilig zu werden. Dann kommen wir jetzt zu den Mitteln. Nämlich zu den, zu den Details, wie Gottes Geist Mittel nutzt zu unserer Heiligung. Da wird es praktisch. Es gibt die Mittel der Heiligung, aber wir müssen auch Selbstheiligung wollen, sonst nützen alle Mittel nichts. Und schließlich wollen wir nicht nur auf uns selbst fokussiert sein, sondern uns erinnern, dass Gottes Ziel eine heilige Gemeinschaft ist. Eine heilige Gemeinschaft lebt, die Heiligung aus. Und so enden wir mit der Gemeinde. Und so habt ihr jetzt hoffentlich einen Überblick über den Tag, dass die Geschichte gründet uns, das Gesetz ernüchtert uns, das Evangelium befähigt uns, die Mittel fokussieren uns auf Gott und die Gemeinde lebt es aus. Und damit kommen wir zu unserem Beginn, nämlich der Geschichte. Alles beginnt mit der Geschichte. Und wir müssen die Geschichte verstehen, um Heiligung zu verstehen. Aber zuerst eine Frage, woraus entspringt die Heiligung? Es beginnt nämlich nicht mit der Heiligung, sondern mit dem Heiligen. Mit einer Person, besser gesagt drei Personen in eins. Das Wort Heiligung kommt nämlich von Heiligkeit. Also müssen wir zuerst Heiligkeit verstehen, bevor wir Heiligung verstehen können. Und wo könnten wir besser Heiligkeit verstehen, als in dem Text, wo wir, woraus wir eben gesungen haben. Schlagt mit mir bitte Jesaja Kapitel 6 auf. Jesaja Kapitel 6. Also nicht direkt am Anfang des Buches, denn die ersten fünf Kapitel sind Einleitung in Jesaja, und nach dieser Einleitung zeigt uns Jesaja seine Berufung, seine Berufung zum Dienst. Und Jesaja hat eine Vision, eine Vision von Gott, und in dieser Vision steht die Heiligkeit im Zentrum. Und was bedeutet heilig? Das Wort heilig in seinen verschiedenen Ausdrücken, dieser Wortstamm erscheint mehr als 800 Mal im Alten Testament. Und die gemeinsame Bedeutung ist Andersartigkeit, Absonderung. Gottes Heiligkeit ist also seine radikale Verschiedenheit. Gott ist radikal anders, radikal verschieden als alles andere, was wir uns vorstellen können. Oder kennen. Er ist völlig anders als alles im Universum und das sehen wir hier in dieser Vision. Wir wollen uns fragen, wie drückt sich Gottes Heiligkeit aus? Achtet mal auf die ersten vier Verse. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscherin. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und hier sehen wir den ersten Ausdruck von Gottes Heiligkeit. Ich nenne es seine majestätische Heiligkeit. Bei Heiligkeit denken wir doch häufig daran, dass. Ähm, Absonderung von Sünde, Absonderung von Bösen, Absonderung von dem, was schlecht ist. Aber hier sehen wir, Gott, Gottes Heiligkeit ist in erster Linie seine Erhabenheit. Er ist hoch erhaben auf dem Thron. Er ist ehrwürdig. Er ist unvergleichlich unter allem, was existiert. Er ist abgesondert sogar von seinen heiligen Engeln. sich bedecken. Also zusammengefasst, er ist einzigartig erhaben. Einzigartig erhaben. Doch das Wunderbare ist in Vers 3, dass Gott sagt, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und ich bin überzeugt, hier hat Jesaja eine Vision von der Zukunft, nicht eine Vision unbedingt von dem, was im Himmel ist, sondern was in der Zukunft auf der Erde sein wird. wenn die Erde erfüllt ist von seiner Herrlichkeit. Und das bedeutet, weil Gott so erhaben ist, deswegen muss auch die ganze Erde von seiner Heiligkeit erfüllt sein, von seiner Herrlichkeit. Lasst uns diesen Gedanken abspeichern und mitnehmen. Weil Gott so einzigartig erhaben ist, muss auch alles auf der Erde ihn verherrlichen. Sonst kann Gott nicht zufrieden sein. Aber er ist nicht nur einzigartig erhaben, sondern er ist auch moralisch rein. Sehen wir in Versen 5 bis 7. Da sprach ich Jesaja, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, Jahwe der Herrscharen, gesehen. Also Jesaja erkennt im Licht von Gottes Heiligkeit, Seine eigene Sündhaftigkeit. Er erkennt, er ist, er ist verloren, er ist vergänglich. Er hat kein Recht zu leben. Und eigentlich muss Gottes Heiligkeit ihn vernichten, ihn töten. Aber das passiert nicht. Achtet mal auf Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die, mit der, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, Sehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Wie wunderbar! Jesaja, so wie sein ganzes Volk, verdient im Licht von Gottes Heiligkeit die gerechte Strafe. Aber die Strafe wird abgewendet. Jesaja überlebt und er wird sogar zum Sprachrohr zum Botschafter Gottes, zum Diener Gottes. Welch eine Ehre. Und hier sehen wir, dass Gottes Heiligkeit nicht nur eine richtende Heiligkeit ist, sondern auch eine reinigende Heiligkeit. Gottes Heiligkeit ist nicht nur eine Heiligkeit, die tötet, sondern auch transformiert. In Vers 13, ganz am Ende seht ihr, den Ausblick eines heiligen Samens. Seht ihr dieses Wort, heiliger Same? Gott verspricht einen heiligen Samen, also Menschen, die heilig sind. Und das zeigt uns, dass Gottes Heiligkeit verwandelt, transformiert. Gott will nicht alle töten, er will verwandeln. Gottes Heiligkeit versöhnt und verändert, anstatt nur zu verurteilen und vernichten. Und deswegen sind wir hier, oder? Sonst würden wir einfach nur unser Todesurteil gemeinsam betrauern. Denn Gottes Heiligkeit bedeutet unsere, unseren Tod. Wenn Gott uns nicht versöhnt mit sich selbst, wenn Gott uns nicht verwandelt, Und genau deswegen sind wir hier. Und mit dieser Grundlage über Gottes Heiligkeit widmen wir uns jetzt dem spannenden Blick in den Verlauf der Geschichte. Und ich möchte euch einfach einen, ja, einen Einblick darin geben, ein paar ausgewählte Verse aus diesen insgesamt 800 Versen, die ich überflogen habe. Und wir widmen uns der Frage, wie geschah Heiligung im Alten Testament? Jetzt, wo wir verstanden haben, dass Gott heilig ist, wollen wir Heiligung verstehen. Und Heiligung bedeutet heilig machen. Ganz einfach, oder? Heiligung bedeutet heilig machen. So wie Gott heilig ist. Wir wollen aus der Geschichte verstehen, was Heiligung heilig machen ist. Und dabei schauen wir uns acht Stationen an, nämlich die Schöpfung, den Sündenfall, den Auszug, den Bund, das Buch Levitikus, die Wüste, Land, die, das Leben im Land, Kanaan und das Exil. Und wir haben viel vor und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei und ihr könnt sie mit mir aufschlagen. Und wenn es euch zu schnell geht, dann hört einfach auf das, was ich lese. Ich lese euch den Text vor. Aber bleibt gedanklich dabei. So, bereit? Die Schöpfung. Ihr wisst, wo die Schöpfung beschrieben ist. 1. Mose, Kapitel 2, gehen wir zum ersten Vers. 1. Mose 2, Vers 3. Und wir finden den ersten Vers, in dem das Wort heilig vorkommt. Der erste Vers mit heilig ist der siebte Tag. 1. Mose 2, Vers 3 Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Nun, lasst uns darüber nachdenken. Gott heiligte den siebten Tag. Er machte den siebten Tag heilig. Was bedeutet Heiligung? Anders, andersartig, Absonderung. Er sonderte diesen Tag ab als besonderen Tag. Warum den siebten Tag? Wofür steht der siebte Tag? Gott ruhte. Gott hatte seine Schöpfung vollendet. Das heißt, wer steht beim siebten Tag im Mittelpunkt? Gott. Warum heiligte Gott nicht den sechsten Tag, an dem Tiere und Menschen geschaffen wurden? Und das ist, das ist unsere Kultur. Der sechste Tag ist heilig: der Tag des Menschen. Tiere und Menschen im Zentrum. Nein, Gott sagt, Ich heilige den siebten Tag, damit ihr eins versteht, dass alles sich um mich dreht. Wir lernen, wir lernen das Erste über Heiligung, nämlich Heiligung ist Gott zentriert. Heiligung ist Gott zentriert. Damit beginnt alles. Erste Mose, Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nun, wo finden wir hier das Wort heilig? Nun, das Wort heilig finden wir nicht in diesem Text. Aber wir wissen, dass Gott hier warnt. davor, die Heiligkeit zu verlieren. Die Heiligkeit zu verlieren durch den Ungehorsam gegenüber seinem Gebot. Also Gott setzte den Menschen in seinen Garten. Das bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Gott macht einen Garten und er setzt den Menschen in diesen Garten. Und er warnt ihn davor, diese Gemeinschaft zu verlieren. Durch Ungehorsam. Und da lernen wir das Nächste, nämlich Heiligung steht im Gegensatz zum Ungehorsam. Heiligung ist das Gegenteil von Ungehorsam. Aber noch, noch mehr. Wir lernen hier auch etwas über die Motivation zur Heiligung. Das ist mir erst kürzlich so bewusst geworden und ihr könnt es sicher nachvollziehen, wie ihr Bibeltexte lest und immer wieder Neues daraus lernt. Was ist die Motivation zur Heiligung. Nun, denkt einmal drüber nach, was Gott tat. Gott schuf den Menschen und er segnete den Menschen, ohne dass der Mensch irgendetwas dafür tat. Dass Gott den Menschen segnete, bedeutet, dass er ihn liebte. Er hat ihn beschenkt. Er hat ihm alles gegeben. Als Ausdruck von seiner Liebe. Gott hat den Menschen geliebt. Und jetzt, was, was ist Gottes Wunsch, seine Erwartung? Er Er möchte, dass der Mensch ihn auch liebt. Dass der Mensch Gott liebt. Das ist unser Sinn. Und dieses, diese Liebe durfte der Mensch ausdrücken, indem er auf Gottes Gebot vertraute. Versteht ihr? Wir lernen also hier etwas über die Motivation zur Heiligung. Schon in diesem zweiten Kapitel. Gott geht es nicht nur darum, dass du seine Gebote strikt einhältst. Gott Gib dir Gebote, damit du deine Liebe zu ihm ausdrücken kannst. Denn noch höher als einfach etwas zu tun, steht die Motivation der Liebe. Und so sehen wir hier, Heiligung ist untrennbar von der Liebe zu Gott. Heiligung ist untrennbar von der Liebe zu Gott. Und wie tragisch, dass der Mensch Gott nicht liebte. Adam und Eva waren Gott ungehorsam und in 1. Mose 3, Vers 24 heißt es, und er, Gott, vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ohne Heiligkeit muss Gott den Menschen verstoßen. Die Cherubim versperren den Weg und Gott verteidigt seine Heiligkeit mit der Klinge des Schwertes. Wir kommen zum Auszug. Auszug der Israeliten aus Ägypten in 2. Mose 13, Vers 2 ein weiterer Vers, in dem wir das Wort heilig finden. Dort sagt Gott, Jahwe zu Mose, heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Also Jahwe heiligte die Erstgeburt und was bedeutet das? Schaut an den Anfang und an das Ende des Verses. Heiligung bedeutet, das gehört mir. Das gehört mir. Zur Heiligung, Geheiligtes wird zu Gottes besonderem Eigentum. Wir wissen ja, Gott gehört alles in dieser Welt, aber Heiligung macht deutlich, das gehört mir besonders. Und so führte Gott das Volk Israel aus Ägypten in den Berg Sinai und wir kommen zum Bund mit Israel. In 2. Mose 19, Die nächste Station. Und dort sehen wir, bevor Gott ihnen die Gebote gibt, sagt Gott Yahweh seinem Volk, was ihre Mission ist. Er sagt in Vers 5: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du in den Kindern Israels sagen sollst. Ja, wie hat sich also sein Volk Israel als ein heiliges Volk ausgesucht? Nun, ihr könntet jetzt einwenden und sagen, Stopp, hier steht ja, ihr sollt so sein, also sind sie es ja nicht unbedingt. Nun, da entgegne ich dir, Folgendes, Yahweh hat seine Wahl, oder Kraft seiner Wahl, das Volk schon als heiliges Volk betrachtet. Das sehen wir an anderen Stellen. In 3. und 5. Mose, zum Beispiel in einem Vers, in 3. Mose 20, Vers 26, sagt Gott später, Sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, Jahwe, bin heilig. der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Ich habe euch abgesondert. Ihr mögt so, so ungehorsam sein, wie ihr, wie ihr seid, aber ich habe euch. Ich habe euch abgesondert und ich betrachte euch als ein heiliges Volk. Und hier lernen wir etwas Interessantes, nämlich Heiligung bedeutet ein besonderer Stand vor Gott. Heiligung hat also etwas mit, der, mit dem Stand, mit der Position, mit der Stellung vor Gott zu tun. Selbst bei diesem Volk Israel, das zu diesem Zeitpunkt schon viel gesündigt hatte. 2. Mose 31, Vers 13, noch ein Vers aus 2. Mose, dort sehen wir, was ähnliches, da steht, Rede zu den Kindern Israels und spricht, haltet nur Ja, meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich Yahweh bin, dass ich Yahweh bin, der euch heiligt. Wir sehen hier, Gott beansprucht, dass er derjenige ist, der heiligt, Gott heiligt. Die Heiligung ist Gottes Werk. Die Heiligung ist Gottes Werk. Und so kommen wir zu dem dritten Buch Mose. Und dieses Buch legt mir besonders am Herzen. Zum einen, weil es unser Thema so klar und deutlich macht, aber zum anderen auch, weil es doch für, für viele Christen ein schwer zugängliches Buch ist und man irgendwie sich da so manchmal durchquält und so gar nicht die Schätze findet, die dort drin sind. Nun, das Buch Levitikus oder Dritte Mose ist ein Buch über Heiligung und damit passt es genau zu unserem Thema. Über hundert Mal kommt das Wort heilig vor und dabei müssen wir aber uns vor allem bewusst machen, Dritte Mose ist ist anders als 1. und 2. Mose. Wir finden auf einmal nicht mehr diese Geschichten, die uns so durch die, die Bibellese getragen haben, sondern wir sehen etwas anderes. Wir sehen viele Anweisungen und nicht nur generell, sondern sehr, sehr konkret. 3. Mose ist nämlich ein praktisches Modell. 3. Mose ist ein konkretes Rezept, ein Grillrezept, Dritte Mose zeigt uns, Handlungen sprechen lauter als Worte. Handlungen sprechen lauter als Worte. Und so müssen wir Dritte Mose lesen. Als eine Anweisung, wie kann ein sündiges Volk vor dem heiligen Gott wohnen? Es geht nicht um Errettung. Es geht nicht, tue das und du wirst von deinen Sünden errettet werden. Nein, das Volk Israel war schon erlöst von von dem thronenden Gericht in Ägypten. Jetzt ging es darum, wie können sie vor Gott bestehen oder vor diesem heiligen Gott wohnen. Und da sehen wir etwas sehr Wichtiges. Schaut mal in 3. Mose 1, Vers 2. Redet zu den Kindern Israels und spricht zu ihnen, wenn jemand von euch, ja, wer eine Opfergabe darbringen will. Das Buch beginnt gleich mit Opfer, mit Opfern. Und wir sehen, die Heiligung geht nur auf dem Weg der, des Opfers, eines stellvertretenden Opfers, weil jeder der Israeliten vor Gott schuldig war. Aber es gibt einen Unterschied, nämlich hier in Kapitel 1, Vers 2 heißt es, wenn jemand ein Opfer da bringen will, nun schaut mal in Kapitel 4, Vers 2, da heißt es, rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn sich eine Seele aus Versehen versündigt gegen irgendeines der Gebote Javis, dass sie etwas tut, was man nicht tun darf. Und dann folgt die Vorschrift. Zuvor hieß es, wenn jemand ein Opfer bringen will und jetzt heißt es, wenn jemand sündigt, dann. Es gibt also zum einen freiwillige Opfer und dann gibt es notwendige Opfer. Notwendige Opfer, wenn jemand gesündigt hat, wenn jemand Schuld auf sich geladen hat. Und diese Opfer sprechen lauter als Worte. Diese Opfer machen etwas deutlich, nämlich wie die Beziehung zu Gott aussieht. Diese Beziehung beginnt mit einem Geständnis der Sünde. Sie führt zur Wiedergutmachung der Sünde, der Schuld. Dann folgt die Hingabe an Gott mit Danksagung, Und schließlich die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Das sind die Opfer in anderen Worten ausgedrückt. Und das lernen wir bei Heiligung. Heiligung bedeutet, die Sünde zu gestehen, wieder gut zu machen und sich Gott hinzugeben. Gott zu danken und mit Gott Gemeinschaft zu haben. In Kapitel 10, Vers 1-2 lesen wir etwas Furchtbares. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor Jahwe, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von Jahwe und verzehrte sie, sodass sie starben vor Jahwe. Und hier lernen wir, wie Diejenigen, die das falsche Opfer bringen, selbst zum Opfer werden. Du bringst das richtige Opfer und das Opfer stirbt. Du bringst das falsche Opfer und du wirst selbst zum Opfer. Eine ernste Angelegenheit, Heiligung geschieht nur auf heiligem Weg. Es braucht das richtige Opfer, um vor Gott heilig zu sein. Ein Schlüsselvers im Buch ist in Kapitel 11, Vers 44. Achtet mal auf Kapitel 11, Vers 44, denn ich bin Yahweh, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Und da steht am Ende des Kapitels über das, was sie essen sollten und nicht essen durften. Und wir denken, nun, was hat denn das mit Heiligung zu tun, was ich jetzt esse? Das ist doch meine Entscheidung. Genau. Das, was man isst, man isst, ist die eigene Entscheidung. Und hier zeigt Gott etwas Wichtiges, nämlich nicht nur geht es darum, nicht gegen Gott zu sündigen, sondern das ganze Leben gehört Gott. Und mit diesen Speisegeboten und anderen Geboten über Reinheit zeigte Gott ihnen, jeder Lebensbereich gehört mir. Ob es die Geburt ist, Ob es der Speiseplan ist, ob es die Krankheit ist und der Umgang damit, ob es die Sauberkeit ist, ob es die Intimität in der Ehe ist und ob es das Sterben ist. Alles gehört mir. Heiligung umfasst jeden Lebensbereich. Und dabei hat Heiligung Gott zum Vorbild, denn Gott sagt ja, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Keiner von uns äh, kann jetzt seine eigene Definition von Heiligung formulieren. Nein, Heiligung ist auf Gott fokussiert und von ihm lernen wir, was heilig ist. Und er hat allein das Recht, uns zu sagen, was heilig ist. Und so kommen wir zu Kapitel 19, ein zentrales Kapitel in diesem Buch. In 19, Vers 2, sehen wir diesen Befehl noch einmal. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jahwe, euer Gott. Du sollst heilig sein. Was ist das für eine Art Ausdruck? Was ist das für eine Art Sprache? Ein Befehl. Das heißt, hier komplettiert sich das Bild. Heiligung ist nicht nur, hat nicht nur mit der Position zu tun, sondern auch mit dem Prozess. Ihr sollt heilig sein, ihr sollt etwas tun. Heiligung ist Position und Prozess. Und dieser Prozess umfasst nicht nur Handlungen. Tu das, tu dieses, dieses, tu das nicht. Nein, es hat auch mit deinem Herzen zu tun. Es umfasst den ganzen Menschen. Das sehen wir in Kapitel 19, denn dort werden verschiedenste Lebensbereiche angesprochen. Ich zähle sie euch mal auf. Dieses Kapitel. mischt zusammen Heiligung in der Anbetung, in der Familie, in der Erziehung, in Opfern, in Landwirtschaft, in Geschäft, Gerichtsprozesse, Viehzucht, Sklaven, Obstanbau, Heiligung in Küche, im Haarschnitt, in der Körperbehandlung, also Tätowierung, Heiligung im Wochenrhythmus, in der sexuellen Reinheit, in der Respekt vor Älteren, in der Freundlichkeit zu Ausländern und in einer ehrlichen Arbeitsmoral. All das ist Heiligung. Und damit lernen wir, Heiligung umfasst den ganzen Menschen. Und noch etwas, schaut einmal auf Vers 18. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Yahweh. Der Vers, den der Herr Jesus zitiert, als eins der höchsten Gebote. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir sehen hier zwei Seiten. Du sollst nicht Rache üben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Heiligung ist Absonderung von Sünde. Du sollst nicht hassen. Okay, aber das ist nicht genug. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Heiligung ist nicht nur ich halte mich von Sünde fern. Heiligung ist genauso Das neue Leben muss wachsen. Das neue Leben muss wachsen. Ein neues Leben. Nun schließlich kommen wir noch zu Kapitel 23. Verschiedenen Festen. Heiligung umfasst auch den Kalender. Heiligung ist auch menschliche Bemühungen. Denn hier heißt es, dass die Israeliten in Vers 2 heilige Festversammlungen einberufen sollten. Genauso wie wir diese Tagung einberufen haben und ihr alle wisst, dass das nicht von selbst geht. Da steckt Mühe dahinter, da steckt Organisation dahinter. Und an dieser Stelle sind wir auch dankbar für jeden, der sich hier eingebracht hat. Organisation bedeutet Mühe und so sehen wir hier, Heiligung ist auch eine menschliche Bemühung. Heiligung besteht auch in heiligen Gewohnheiten, denn diese Feste sollten ja immer wieder gefeiert werden und genauso gab es auch andere Dinge. Ja, die Israeliten sollten einfach Gewohnheiten erlernen. Wie gehe ich mit Sünde um? Ich, ich mache es genauso, wie es hier steht. Wenn ich sündige, dann bringe ich das Opfer da, dann äh, bekenne ich meine Schuld damit, dann gebe ich mich wieder neu Gott hin mit dem Brandopfer. Seht ihr, also Heiligung ist nicht, ich muss mir jedes Mal was Neues überlegen, sondern ich komme in heilige Gewohnheiten rein. Heilige Gewohnheiten bestimmen mein Leben. Und Heiligung erfordert Glauben im Herzen. Es erforderte Glauben, ein unschuldiges Tier zu opfern, seine Essenswahl einzuschränken, neue Hygienevorschriften zu beachten. Das Herz drückt sich aus, wenn jemand Opfer bringen will, wenn jemand seine Sünde erkennt und bekennen will, wenn jemand seinen Nächsten nicht hasst, sondern ihn liebt. Nun, ich muss mich loseisen, wir kommen zur Wüste und jetzt geht es noch in kurzen Schritten bis zum Exil. In der Wüste in 4. Mose Kapitel 15 sehen wir, nachdem das Volk sich geweigert hat, in das Land einzuziehen, sehen wir Gottes Wunsch, Gottes Gebot an das Volk über Mose, sondern dass ihr an alle meine Gebote gedenkt und sie tut und eurem Gott heilig seid. Also wie werden sie heilig? Wie heiligen sie sich? Indem sie seine Gebote beachten. Nun genau eine Seite weiter oder ein paar Verse weiter sehen wir die Empörung, die Rotte Choras. die sich gegen Mose und Aaron versammelt in Vers 3, Kapitel 16 und sagt, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und Jahwe ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde Jahwes? Sie nehmen also sogar das Argument der Heiligung und sagen, wir sind doch ein heiliges Volk. Warum sind die jetzt höher als wir? Nun hätten sie Heiligung ernst genommen, wie in Kapitel 15, Vers 40, hätten sie auf seine Gebote geachtet, hätten sie Gottes Autorität ge gefürchtet. Aber das taten sie nicht. Wir lernen also hier, Heiligung bedeutet demütig sein vor Gott. Und so kommen wir zu dem. zu der Einnahme des Landes und zum Exil. Und ich habe mich entschieden, gar nicht jetzt einen Vers in Könige oder Samuel zu suchen oder in Nehemiah, sondern in 5. Mose. Denn 5. Mose zeigt uns schon die prophetische Sicht auf die Landeinnahme und das Exil. In 5. Mose 28 sehen wir Gottes Voraussicht auf die Zeit im Land. Und er sagt, Vers 45, und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen, weil und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme Jahwes, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich dafür, dass du Jahwe, deinem Gott, nicht gedient hast, mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Das fasst die Zeit im Land für Israel zusammen. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten ein Land, das fruchtbar war. Sie hatten Städte, die sie nicht gebaut hatten. Sie hatten Regen. Sie hatten Schutz vor Feinden. Und sie haben sich in ihrem Herzen nicht über Gott gefreut. Sie haben Gott nicht bereitwillig gedient. Sie haben ihn nicht geliebt. Sie haben sich nicht von den Götzen abgesondert und so sind all diese Flüche auf sie gekommen und das zurecht. Und so sehen wir, Heiligung folgt nicht auf äußerliches Wohlergehen. Nicht, wenn alles im Leben stimmt, dann werden wir auch mit Freuden heilig leben. Nein, schau auf das Volk Israel. Heiligung folgt nicht automatisch auf äußerliches Wohlergehen, Aber jetzt noch eine erfreuliche Nachricht. In 5. Mose 30, Vers 6 der Blick auf das Exil. All die Flüche sind über Israel gekommen und würden über sie kommen, sagt Mose. Aber dann in 5. Mose 30, Vers 6 die Lösung. Und Jahwe dein Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du Jahwe dein Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber alle diese Flüche wird Jahwe dein Gott auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme Jahwes gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Was bedeutet nochmal Gehorsam? Heiligung. Was bedeutet Gott zu lieben? Heiligung. Also wie kann diese Heiligung jetzt Wirklichkeit werden? Indem Gott eins tut, das Herz der Israeliten, beschneiden, erneuern. Und so sehen wir, Heiligung ist abhängig von Gottes Wunder der Neugeburt. Und noch etwas in Kapitel 32, Vers 43. Am Ende von dem Lied des Mose endet er mit dieser Note. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seines, <coughs> seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Sühnung, die Befriedigung von Gottes Zorn über die Sünde. Gott will Sühnung schaffen für sein Volk. Heiligung ist abhängig von Gottes Wunder, der Sühne. Nun, das waren nicht weniger als 23 Thesen aus der Geschichte der Heiligung und das nur aus den fünf Büchern Mose. Was haben wir gelernt? Kommen wir zum Fazit. Wir sehen, von Anfang an ist Heiligung das zentrale Anliegen Gottes. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Wie wichtig ist dir Heiligung? Nun, denk ab sofort, ab diesem Tag, Heiligung ist mein Lebenssinn. Das ist die einzige richtige Konsequenz. Wir haben zweitens auch gesehen, Gottes Heiligkeit ist seine Reinheit und seine Erhabenheit. Nun, wenn Gott dieser heilige Gott ist, wie sehr bewunderst du ihn? Wie sehr, wie sehr bewundern wir ihn für seine Heiligkeit? Und bete Yahweh bewusst für seine Heiligkeit an. Drittens, unser himmlischer Vater erwartet, dass wir die Geschichte der Heiligung kennen. Denkt einmal nur an den ersten, an diese, diesen ersten markanten Zeitpunkt, wo der Herr Jesus auftritt. Seine allerersten Jünger, wie werden sie zu Jesus gewiesen? Sie folgen Johannes dem Täufer, sie sehen Jesus und was sagt Johannes? Siehe das Lamm Gottes. Und sie folgen ihm. Warum? Weil sie Heiligung verstanden haben, weil sie die Geschichte der Heiligung kennen. Wer die Geschichte der Heiligung nicht kennt, Was hätte dieser Satz ihm bedeutet? Siehe, das Lamm Gottes. Was? Ja und? Was soll das bedeuten? Aber wenn du verstehst, Gott hat von Anfang an Heiligung als Ziel. Nur durch ein Opfer. Nur durch das Wunder der Sühne. Du und ich, wir müssen die Geschichte der Heiligung kennen. Wie gut kennst du sie? Du hast sie jetzt nicht kennengelernt durch diesen Vortrag. Du hast gemerkt, wie ich hier durchgerannt bin, wie schwer es mir fällt, das zusammenzufassen in dieser kurzen Zeit. Das kann nur ein Ansporn sein, eine Initialzündung, dass du in deiner Bibel lese, die Geschichte der Heiligung studierst. Weil es nicht weniger als unser Lebenssinn ist. Wir haben auch fünf grundlegende Wahrheiten über die Heiligung aus dem Gesetz gelernt, die wir jetzt mitnehmen. Diese 23 Thesen fasse ich jetzt in fünf zusammen. Und die nehmen wir jetzt mit in den Tag und vergleichen sie mit dem neuen Bund. Denn wie gesagt, das war aus dem Gesetz Mose. Und wir werden gleich davon hören, was hat das Gesetz Mose denn uns zu sagen? Nun, bevor wir diese Frage, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, die Antwort, Aber trotzdem wollen wir diese Thesen mitnehmen. Und zwar, am Anfang steht, Heiligung ist Gott zentriert. Heiligung ist Gott zentriert. Zweitens, Heiligung geschieht durch ein Opfer. Drittens, Heiligung sondert von Sünde ab und strebt nach neuem Leben. Viertens, Heiligung umfasst eine Position und einen Prozess. Und fünftens, es endet wieder mit Gott, Heiligung ist Gottes Werk. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir haben noch kurz Zeit für Fragen. Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt, Thomas. Ah, Pascal. Okay, gut. Ja, dann ist die Zeit auch schon reif, dass wir hier eine Pause machen und lasst uns noch Mit einem Wort des Gebetes in die Pause gehen. Ja, wie Gott, du, unser heiliger und lieber Vater, danke für dein Wort, dass es so tief und reich ist und uns so klar und deutlich unseren Lebenssinn zeigt. Und wie wir lernen werden, hat sich auch diese, dieses Ziel nicht geändert, dass du. heilige Männer und Frauen willst. Heilige Kinder. Und dabei bist du doch der Einzige, der uns wirklich erfüllen kann. Der Einzige, dem die Ehre gebührt und wir wollen dir die Ehre geben durch unsere Heiligung. Danke, dass unsere Heiligung nicht etwas ist, was wir nur persönlich verfolgen, sondern als Gemeinschaft. Danke für Brüder und Schwestern, mit denen wir zusammen sind, so Bitte segne auch unseren Umgang miteinander. Dir zu Ehre. Gibt uns auch jetzt neue neue Kraft für den nächsten Vortrag in Jesu Namen. Amen.